0: بس واحد اتنين تلاته جاهزين لسهرة رعب جديدة مع مستر كايرو؟ أهلا بيكم السبت وخلطة المزيكا الغامضة مع صوت المطر وتجارب رعب حقيقية من تجارب المتابعين هنعيشها وعلى مدار الستين 60 دقيقة اللي جايين طبعا لو لسه بتنضموا الاول لاول مرة اسمحوا لي أرحب بيكم في عالم مستر كايرو. وبالمناسبة دي وقبل ما نبدأ الحكايات خليكم فاكرين إن كلنا مستر كايرو. أنا وأنتم وكل متابع أو مشارك بالقناة. فسمعوني صوتكم باشتراككم بالقناة ودعمكم للمحتوى بالإعجاب لأن ده بيفرق كتير أوي. خلوا عيلتنا تكبر كمان وكمان. ودلوقتي مع صوت المطر والمزيكا ويلا ايه يلا بينا الليله هنحكي اربع تجارب حقيقيه مر بيها متابعي القناه وعلى فكره كل القصص اللي هتسمعوها النهارده اعادت صياغتها وكتبتها وخلتها متاحه لينا نسمعها بشكل اذاعي صباح نصري اديبه قناه مستر كايرو والكاتبه الرائعة التجربة دي من الجزائر وهحكيها زي ما اتحكت تماما بكل تفاصيلها مساء الخير من غير اي مقدمات انا سميرة من الجزائر وهحكي قصة مرات خالي واللي حصل لها بسبب اعمال السحر من طرف ناس وحشة ناس انها عدمت فيهم الرحمة ما بيخافوش ربنا انا امراض خالي اتجوزت بعد صبر طويل وبعد علاجات ما قدرتش تحمل الا بعد تمن سنين كاملين وبقدره الخالق سبحانه وتعالى انجبت طفله وبعدها طفل هي افتكرت نفسها انها خلاص خفت تماما وحملت مره تانيه وكانوا توامين بس للاسف بعد شهرين اتوفوا عيالها هي حزنت جدا وأول ما روحت من المستشفى حالتها النفسية كانت متضمرة فعليا كنت تحسها شخص تاني دخلت في حالة اكتئاب شديدة بسببها كانت رفض الأكل والشرب وكلامها كله على أولادها اللي ماتوا لغاية ما جه اليوم اللي أصيبت فيه بنزيف حاد وأخدوها على جناح السرعة للمستشفى وبعدين دخلوها لغرفة الإنعاش لمدة 8 أيام وكانت خلاص هتموت الاطباء انجبروا انهم يعملوا لها عمليه علشان يستاصلوا الرحم بعد العمليه صحيت مراد خالي بس احنا حسيناها مش طبيعيه خالص كانها اتجننت ومش وعيها بسبب الحركات والكلام اللي كانت بتقوله لما روحوا بيها البيت افتكروها خلاص هتهدى وهترضى بنصيبها وهتشوف عيالها بقى اللي موجودين بس اللي كان وحصل هو العكس هي حالتها تغيرت لدرجة كبيرة كانت بتسوق كل يوم احنا وقتها قلنا ممكن الصدمة كانت قوية عليها وفقدانها لعيالها ورحمها في وقت واحد يعني أثروا عليها والامر صعب ومش سهل نسيانه خالي قرر ان هو ياخدها الدكتور نفساني لكن عدت الايام ومفيش تحسن بالعكس حالتها اتطورت وتغير حالها حرفياً إحنا استغربنا جداً، كانت أول مرة نشوف حالة زي دي. مرات خالي أصبحت مش طبيعية خالص. كانت بتتكلم بعدة لغات مش مفهومة، وبتصرخ وبتف على جوزها. واللي يخوف أكتر، إنها كانت بتزحف على الأرض بإيديها ورجليها، عاوزة تخرج من البيت بأي شكل. خالي شاف إن الموضوع مايتسكتش عليه، خالص. وقال ان احنا لازم ما نستناش اكتر من كده وانه لازم يتصرف بسرعة ويجيب لها راقي وبالفعل جه الراقي وكل اخوالي كانوا حاضرين وقتها كانوا مش عارفين انهم هيشوفوا اغرب وارعب مشهد ممكن يتخيلوه او حتى سمعوا بيه لما بدأ الراقي بيرقي فيها ويقرأ في القرآن كانوا اخوالي كلهم ماسكينها بيحاولوا يثبتوها في الارض لكنها كانت قوية عليهم قوتها كانت بمثابة عشر رجالة الصراحة كلهم ما قدروش عليها الراقي كان مستمر في القراية وهي زي ما تكون اتحولت كانت بتعمل حركات وأصوات مختلفة زي ما تكون يعني اتحولت لحيوان اتمسخت يعني مرة بترفع رأسها وتعوي زي الديابة ومرة بتنبح ومرة بتعمل صوت القطط واللي أرعبنا أن كل أسنانها كانت بينة خصوصا انيابها البرزة وفجأة رفعت راسها وعملت صوت زي صوت الديك بأعلى صوت إنتوا متخيلين المشهد دلوقتي كل ده كان بيحصل قدام أخوالي اللي اترعبوا فعليا من منظرها وكأنه مشهد من فيلم رعب بس ده كان حقيقي كل مدينتنا والناس اللي فيها سمعوا عن حالتها، وبعد جلسات الرقية، الراقي قال إنه معمول لها سحر قديم، وتجدد ليها في شهر شعبان، وعندها سحر الأرحام، علشان كده هي قعدت تمن سنين ما تخلفش، وتأثرت بكذا عملية إجهاض، لحد ما جابت بنت وولد بإذن الله وبفضله، بعد كلام الراقي ده قال إنه لما الأطباء استأصلوا منها الرحم كل اللي كان معمول لها من سحر فيه رجع عليها واتلبست وحتى بيتها ما سلمش من الأسحار خالي من يوم ما سكنت في البيت كان بيقول إنها مش مرتاحة فيه خالص ولا اتهنت ولا فرحت فيه حتى بلاط الأرضية كان بينشق لوحده وبيتكسر كأنه بينفجر أو كأن تحته حاجة عايزه تخرج كمان حيط البيت وقع وتهد والحمد لله ما حصلش ضرر خالي كان بيقول احنا كنا دايما مستغربين من اللي بيحصل ده اللي اشرف على بناء البلاط والحيط كان خالي بايديه يعني ما فيش حد تاني لما كان الراقي بيرقي في مرض خالي نطقت الجنيه على لسانها وقالت انها متربعه هنا وجالسه على عتبه بيتها من يوم ما سكنت فيه وكانت بتقول كلام حصل بالفعل على لسان مراد خالي وقالت إنهم عملولها سحر في فرجها وبالذات في حنتها وأكلوها لحم فران وكلام كتير قالته الجنية كان أقرب للخيال وما يتقبلوش العقل صدقوني لو سمعت القصة دي من عند أي شخص تاني كان مستحيل أصدقه بس أعمل إيه؟ كل القصة دي كانت على لسان خالي ومراته وهما أقرب الناس ليا إحنا نفسنا كنا بنتابع في حالتها يوميا نرجع للراقي هو بعد ما سمع وشاف كل حاجة اداها الزيوت العشرة وحاجات تانية علشان تداوم عليهم وقال إنه هيرجع لها بعد 21 يوم هي الحقيقة هديت شوية في الأيام دي بس فجأة انقلب حالها للأسوأ خالي معرفش يتصرف قدامها وقام مباشرة وشغل القرآن وهي أول ما سمعت القرآن قامت ودخلت الحمام ومددت جسمها على الأرضية زي التمثال أو النائم ونامت في الحمام خالي حاول يصحيها ويقومها لكنها مكنتش راضية تقوم ولا تتحرك كانت كأنها مغروزة جوه الأرض هنا قام خالي وحاول يجرجرها بكل قوته علشان يخرجها من الحمام وبصعوبه قدر انه يخرجها كانه كان بيجر في عربيه واقفه المفاجاه بقى هنا لما وصلها لحد الاوضه وقعد معاها انصدم بيها وهي بتطل عليه من تحت السرير كان مستني يشوف هتعمل ايه تاني لكنه تفاجئ بمراته بتخرج سكاكين والشفرة اللي بيستعملوها في دبح الأضاحي. خالي استغرب وترعب وسأل نفسه إزاي وإمتى قدرت إنها تخبيهم بسرعة تحت السرير وهي معاه طول الوقت. المهم خالي من رعبه ما استناش ولا لحظة وقام بسرعة وقفل باب الأوضة عليها وهي اتوجهت للباب وكانت بتخبط فيه بقوة كانت عايزة تكسره. كانت بتضرب بالسكاكين على الباب، وبعدين تغير صوتها من نبرة عنف وشر وهجوم لنبرة هدوء وسلاسة، كانت عاملة نفسها طبيعية خالص، وبتقول له: إفتح الباب أنا مراتك. ما تخافش، إفتح بس. إنت مسكر عليا الباب ليه؟ إنت ليه قافل الباب؟ بس خالي ما صدقهاش، هو حس بعدم الأمان والثقة فيها، وقال لها: طب طب ارمي السكاكين من البلكونة وساعتها انا هفتح هفتح لك الباب هي سكتت ثواني كأنها كانت بتفكر وقالت له خلاص انا رميتهم افتح دلوقتي اول ما فتح خالي عليها الباب هجمت عليه بالسكينة مرة واحدة اتريها رمت اتنين من السكاكين بس واحتفظت بواحد الحمد لله خالي فطن ليها وتحكم في الموقف واخد منها السكينة واضطر يجيب لها الراقي وحصل أكتر من اللي حصل قبل كده. مرات خالي حاليًا بتتعالج بالزيوت، لكن اسم ربنا عمره ما بيجي على لسانها أبدًا. خالي كان دايمًا وراها ويقول لها: سبحي واقري القرآن، بس هي بدل ما بتسبح كانت تقول: واحد اتنين تلاتة ولما يطلب منها إنها تكرر وتقرا معاها القرآن كانت تقوم وهي بتقراه بالمقلوب ومشقلب خالي استغرب ازاي بتقراه بالطريقه دي ومنسيتش ولا حرف ولا حتى كانت بتتهته وهي بتقوله كانت بتقراه مقلوب وبسهوله ولما يقومها علشان تصلي ما بتستحملش بتدوخ وبيغمى عليها وتقع على الارض من غير حركه حالتها كانت صعبه بتبكي الحجر استغربنا منها وما حل ليها، حتى إمام المسجد عمل لها خطبة خاصة واتكلم عليها وعلى السحر الأسود وكل الأسحار والأعمال، وكمان اتكلم على المشعوذين وأعمالهم القذرة مع الناس الضعيفة، وطلب من الناس تدعي لها بالشفاء وإنها ترجع لبيتها وأولادها، علشان هي كانت خلاص نسيتهم وأنكرتهم، كانت دايماً بتهددهم بالقتل. مراد خالي دي كانت زي الوردة المفتحة الجميلة. دايماً كانت مهتمة بشكلها ومنظرها ونظافتها ونظافة بيتها، ودلوقتي اللي يشوفها يديها على الأقل سن ستين سنة، حتى شعرها شاب كله في خلال شهرين بس، لا حول ولا قوة إلا بالله. خالي وقتها قرر أنه يهد الحمام ويكسره تماماً، يعني الدش والمرحاض أعزكم الله. وقال ممكن ألاقي حاجة فيه، لأن مراته كانت دايماً بتروح في الحمام وتقعد فيه اليوم كله من غير شرب أو بس مراته أول ما سمعت إنه هيهد الحمام والمرحاض جن يعني اتجننت وهاجت وقربت تهجم عليه وقالت له بنبرة تهديد: إياك تقرب منهم أو تفكر تلمسهم دول أنا بعتبرهم بيتي. أخيرا هقول إيه؟ يا رب اشفيها وارحمها برحمتك الواسعة. يا رب تتهنى هي ويتهنى خالي خالي ده عانى معاها كتير ودايما باله مشغول على أولاده وخايف عليهم منها لأنهم لو اتخدعوا ولقت فرصة هتعمل حاجات معاهم حاجات مش كويسة أبدا حتى الشغل خالي بطل يروحه من كتر خوفه على عياله خالي كمان مش قادر يستغنى عن مراته علشان كل ده ما كانش ولا يعني, يعني مش هي اللي جابته لنفسها اللي بيحصل ده كان بفعل فاعل حسبنا الله ونعمل وكيل في اللي عمل معاها كده وخدعها وبإذن الله هيتعاقب لو مش في الدنيا أكيد هيتعاقب في الأخرة ولينا لقاء هناك قدام عدالة ربنا سبحانه وتعالى أنا بس طلبة منكم طلب واحد بس يا ريت اللي سمع قصتها احكوا قصتها للناس علشان يدعو لها عايزين أكبر عدد من الناس تدعيلها لها مين عارف؟ ممكن بدعائكم الصادق تكون دعوه لا ترد وتستجاب. بشكركم على كرم اخلاقكم. صديقتي العزيزه بشكرك كتير على مشاركتك التجربه المخيفه والموجعه دي وبكل تاكيد بوجه الدعوه لكل اصدقاء مستر كايرو ومتابعي القناه ان احنا نرفع ايدينا في السماء وندعي ربنا انه فعلا ياخد بايدين الاسره دي يش فيهم ويعفيهم من كل الشر اللي محيط بيهم بشكرك كتير على مشاركتك تجربتك وكلنا قلوبنا معك التجربه دي من التجارب اللي وقفت عندها كتير تجربه شيماء تعالوا نسمع شيماء عندها ايه تقوله وتحكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ حسام أنا بصراحة كل يوم بس مع قصصك وتجارب المتابعين الحقيقية وده يمكن هو اللي حمسني وشجعني أني أشارك معاكم قصتي واللي حصلي فيها من متاعب أنا شيماء من الجزائر وبالضبط من ولاية بسكرة أنا من غير أم ولا أب أنا جيت للدنيا دي لوحدي وقتها اختارتني عيلة وتبنتني كانت عيلة من غير رحمة الأب اللي اتبناني كان دايماً بيعنفني هو وأعمامي، ووقتها ولا حد كان حاسس بيا وأنا صغيرة في العمر، وكانت بتحصلي ظواهر غريبة ما قدرتش أفهمها، واللي زود علي- عليا يعني خوفي من الضلمة وإني أكون لوحدي. التفكير مجرد التفكير في الضلمة بيخليني أخاف جداً، لما بكون لوحدي وبعيط بفتح عيني وبشوف قدامي طيف اسود شفاف بعيون حمراء بتتوهج زي النار الطيف ده دا دايما كان يتكلم معايا ويقول لي ما تخافيش انا معاكي ومع اني كنت صغيره لكن ما كنتش عارفه لو ده وهم او حقيقه الامور اتطورت معايا وكنت بشوف في الحلم اشخاص اعرفهم وكنت بشوف ان هيحصل امور وفعلا مع الايام كان الحلم اللي بشوفه بيتحقق واللي شوفته فيه فعلاً بيتحول لحقيقة حقيقة بعيشها قدام عينيا انا وانا و... في سن تقريباً تسع سنين لحد النهاردة لا شيخ ولا معالج قدر انه يساعدني او يحلل حالتي لحد ما كبرت وتقدملي عريس وافقت عليه وتم الفرح عدت ايام وكنتش بشوف حاجه بس كنت حاسه بطاقه سلبيه وشريره جوه بيت جوزي لغايه ما جت الليله المرعبه اللي ظهر لي فيها نفس الشخص الاسود انا حسيت انه مكتفني لدرجه اني ما كنتش قادره اتحرك وقال لي انا جيت علشان اخدك معايا انا ما اشوف ملامح وشه كان ممسوح الملامح الا من العينين الحمراء اللي كانت بتتوهج وجسمه الضخم صدقوني انا ومن غير اراده مني قمت ومشيت معاه وانا شبه عاريه فتحت باب الاوضه وكنت نازله معاه وبتابع فيه خطوه بخطوه لما فجاه حسيت بضربه قويه كانت كفيله انها تصحيني وتخرجني من المغناطيس ده اللي ضربني كانت ام جوزي انا من الصدمه قلت لها ايه ده حصل ايه انا بعمل ايه هنا انا ازاي خرجت من الاوضه بالشكل ده ام جوزي رمقتني بنظرات الزعل وعدم تصديقها ليا وطلبت مني اني ارجع للاوضه على طول كل ليله بسمع اصوات مختلفه وتكسير وخبط كنت بشوف حالي منحوسه من وانا في عمر 16 سنه وما كنتش فاهمه حاجه عدت شهور وحملت بابني الاول وكانت بتحصل لي حاجات غريبة زي مثلا إني أنام وأصحى والاقي جسمي فيه بقع زرقاء كتير، وأمور تانية لغاية ما جه اليوم اللي اتنقلنا فيه للبيت الجديد، وحياتنا أخدت منعرج تاني خالص. البيت ده كان مكون من طابقين، الطابق الأول فضلت أو يعني تحديدا فضلت إن أنا أسكن فيه، أما الطابق التاني فكان فاضي وما استعملتوش. مرت شهور كنت بسمع أصوات وخبت في الأبواب في الطابق الثاني مع إني واثقة ومتأكدة إن الشبابيك مقفولة ومفيش أي مجال لدخول رياح أو أي شخص وفي يوم قررت وطلعت بقرار غبي إني أطلع للطابق الثاني وأشوف فيه إيه كنت طالع السلالم وأنا مفتحه وداني وعناية كويس قوي علشان أتأكد من المكان وقتها انا انصدمت بوجود طفل صغير وست وراجل قلت يا ربي انا تمنيت اني كنت مثلا اللي بشوفه ده تخيل يعني خيال نزلت بسرعه للطابق الاول وقفلت على نفسي الاوضه لحد ما جه جوزي وحكيت له جوزي من النوع اللي ما بيصدقش الامور دي بسهوله وضحك عليا وما وقال لي اني بتخيل ومفيش من الكلام ده اي حاجه حقيقيه في يوم أنا بقى كنت في المطبخ ولما تلفت بالصدفة شفت راجل نازل من فوق على السلالم الراجل ده مر جنب مني كإني مش موجودة خالص وفتح باب البيت وخرج الوضع ده خلاني دخلت في صدمة مع نفسي أنا ما كنتش مصدق المشهد اللي أنا شفته اسمحوا لي أوصف لكم تصميم البيت عامل إزاي علشان تستوعبوا الحكاية أولا لما بتدخل من باب الرئيسي بيقابلك مباشرة السلم اللي بيطلعك للطابق الأول بتاعي. وراح تلقى على إيدك اليمين حمام والمطبخ. أما على إيدك الشمال هتلاقي أوضة وصالة وسلم. السلم ده بيطلعك للطابق الثاني، وهو نفس السلم اللي نزل منه الراجل ده. وكالعادة أنا حكيت لجوزي وما صدقنيش، وقررت إني مش هحكي اللي بشوفه لحد. في يوم اتفاجئت بقرار أخت جوزي خلينا مثلا نسميها فيروز كانت عاوزة تيجي تسكن معايا واضح جدا أنها كانت عاوزة تسكن في الطابق التاني جوزي ما قالش حاجة ورحب بالفكرة بس عد يومين بس واتفاجئت بنفس الراجل ده نازل من فوق بس المرة دي ما خرجش برا ده كان جاي وقصدني قصدني أنا وقف قدامي واتكلم وقال لي لو فيروز أخت جوزك بتفكر تسكن معاكي إحنا هنقتلها وهنخليكم تغادروا المكان كله. وقتها أنا ما قدرتش أقول أي حاجة لجوزي وفضلت إن أنا أسكت علشان لو حكيت عمره ما هيصدقني. هيقول لي إن أنا أكيد مش عايزة أخته تبقى موجودة معانا في البيت. وبالفعل جت أخته وسكنت معايا. مروا أيام وما حصلش أي حاجة بس بعد أسبوع بدأت تلاحظ فيروز حاجات غريبة. زي مثلا تلاقي الثلاجه مفتوحه مواعين المطبخ مرميه على الارض الصراحه هي ما شكتش في اي حاجه غريبه بالعكس تشكت فيا انا ونزلت لعندي وقالت لي انت ليه بتعملي معايا كده انا كنت ببرق في نفسي وبحلف لها اني ما عملتش اي حاجه وان انا ماليش دخل باللي بيحصل فوق ده خالص بس هي ما صدقتش كلامي كانت بتبص بنظرات الشك وبتتهمني اني كذابه وبدات تقفل الابواب بالمفتاح في يوم قررت فيروز إنها تروح تزور أمها، وقفلت كل الأبواب بالمفتاح، وفي اليوم الثاني لما روحت وفتحت الأبواب إنصدمت من منظر الأوضة، كل حاجة كانت مبعترة وكل الهدوم اللي في الدولاب كانت مرمية على الأرض. هنا إنصدمت واستغربت وصدقت كلامي. وقتها إحنا شغلنا التلفزيون على قناة القرآن الكريم وبأعلى صوت، بس التلفزيون كان بيطفي لوحده. فيروز كانت بتشوف معايا اللي بيحصل ولما بلغنا جوزها وجوزي طلعوا علشان يشوفوا وتأكدوا فعلا ان في شيء غريب ومرعب بيحصل في البيت وقدام عينيهم. وهنا قرر جوز فيروز انه يجيب راقي ويشوف البيت. هو لما جه ما طولش كتير وخرج من البيت بسرعه ومن غير رجعه ومن غير حتى ما يقول كلمه واحده. من ساعتها فيروز بتشوف الويل كل يوم في الأول بدأ يظهر لها شخص طويل وإسود وكان محروق وما عندوش إيدين كان بيبص لها وهو واقف جنب سريرها والحاجة الصعبة اللي تخلي الواحد يموت فعلا من الرعب إنها بتشوف في لحمه وهو بيتقطع حتت حتت وبتطب والحتت دي كانت بتقع على الأرض استمر بيها الحال كده وصارت تشوفه في المطبخ والحمام ومن غير ما يتكلم معاها وكان كل مرة بيتحول بيتحول لأشكال مختلفة يعني ساعات بيظهر بشكل طفل صغير وساعات بيتحول لشكل مرعب ما اقتصرش الامر بيها انها تشوفه بالليل بس لا دي كمان بقى بتشوفه في وضح النهار خصوصا لما جوزه يكون في الشغل لما جوزه كان بيرجع كانت بتحكيله على اللي شافته بس جوزه كان بيطنش هو كمان وما بيصدقش الكلام ده كان بيتكلم بصوت عالي وكلامه موجه للناس اللي هي بتشوفهم وكان بيشتم ويتريق ويضحك عليهم وتقريبا كل يوم بيشتم فيهم لغايه ما جه اليوم اللي قررت فيه فيروز انها تروح لبيت امها. طبعا وكالعاده قفلت الباب المفتاح وما كانتش عارفه انها قفلت على بنت صغيره من عمار البيت ومشيت. انا كنت تحت في الطابق الاول قاعده مع صديقه ليا لما فجاه سمعت صوت عياط لطفله صغيره وصريخ كان جاي من فوق. انا بسرعه قمت وطلعت علشان اشوف فيه ايه. لكني وقفت في نص السلالم لما شفت راجل اسمر ولابس عمامه خضراء فوق راسه وسروال وقميص وقال لي افتح الباب على بنتي الصغيره اللي في عمرها سنه لانها محبوسه جوه الاوضه انا رديت عليه بسرعه بس انا ما معيش المفتاح وصاحبه البيت قفلته طب هعمل ايه؟ رده فعله كانت مرعبه وفيها كم هائل من التهديد والترهيب لانه قال انا اخليكم تندموا اشد الندم قلت له طب وتاذيني انا ليه ده انا ساكنه هنا من 8 شهور وعمري ما طلعت لكم ولا اذيتكم ولا تعديت حدودي معاكم انا خفت جدا منه ونزلت جاري علشان اقعد مع صديقتي وكان قدامي ابني بيلعب وفجاه كان في شخص غير مرئي مسك ابني ورماه من فوق السلم لغايه الباب الرئيسي انا من الرعب قلت خلاص ابني مات ومن شدة الصدمة أنا اتسمرت في مكاني وما قدرتش أتحرك ولا أمشي خطوة واحدة. ساعتها نزلت صديقتي بتجري وشالته من على الأرض واتصلت بجوزي وقالت له إنه لازم يرجع للبيت بسرعة وحكت له على الحادث بالوجيز. لما وصل جوزي وشافني بالحالة الصعبة دي وكنت بعيط بعيط بشدة شال ابني وراح بيه للمستشفى. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ستر. ما كانش فيه كسور غير شوية كدمات على وشه. وقتها سألني جوزي على اللي حصل بالزبط أنا حكيت له على كل حاجة حصلت معايا هو كان بين إنه مصدق ومكذب في نفس الوقت لما روح جوز أخته فيروز وحكاله جوزي على القصة كلها قام جوز فيروز وطلع للدور التاني وفتحه وقعد وبدأ يبص في كل جهة كان بيستنى أي حاجة ممكن تحصل بس ما حصلش أي حاجة لغاية ما جه الليل وزرنا أخو جوزي وقال إن فيروز هتنام الليلة عند أمها. ولما كانوا مع بعض قاعدين في الطابق الثاني، جوز فيروز حكاله عن كل شيء، ولما كان بيحكي كان بيضحك وبيتريق وبيقول بأعلى صوت: "لو خرجتم وشفتكم أنا هضربكم يا قاعدين بتخوفوا فينا". وبدأ يشتم ويلعن فيهم، وأخو مراته فيروز كان بيضحك على طريقته في الكلام. هنا اتقلب المشهد من ضحك لرعب. قام زي الاعصار في الاوضه وبداوا يرموا عليهم المواعين وقلبوا الدولاب والتليفزيون وكل حاجه لدرجه انهم من شده رعبهم ما لبسوش جزمتهم ونزلوا حافيين وقالوا لنا يلا نخرج بالسرعه فيه جن، في جن في البيت يلا بسرعه. جوزي كان بيحاول يهديهم وقال لهم اسمعوا انا مش خارج ومش هسيب البيت. خليكم معايا والصبح نشوف الشيخ يجي يساعدنا. بس هما كانوا رافضين انهم يفضلوا في البيت ثانية واحدة، جريوا وهربوا من البيت. وبعد نص ساعة سمعنا صوت خبط قوي جدا جاي من فوق. هنا قرر جوزي انه يطلع بنفسه للطابق الثاني، ويشوف بنفسه ايه اللي فوق، وأول ما حط رجله على أول سلمة، سمع صوت خطوات لشخص كان نازل من على السلالم. الصوت ده خلاه يتراجع بسرعة وهو ميت من الرعب، وقفل باب الأوضة بالمفتاح. وطلب مني ان انا اتصل باخوه الكبير واطلب منه يجي بسرعه وخلال دقايق وصل اخوه وهو شايل كتاب القران الكريم كان بيقرا فيه وكانت الاصوات بتعلى وتعلى والخبط بيزيد فوقنا وما قدرناش نتحمل كميه الرعب خرجنا نجري من الخوف لحد ما وصلنا لبيت ام جوزي انا كنت بعيط وبصرخ الصدمه كانت كبيره قوي علينا وقلت لأم جوزي أنا دايماً بحكي له على اللي بسمعه وبشوفه بس ابنك هو اللي رافض يصدقني. رد جوزي وقال: والله أنا كنت مفكرها بتكذب وبتتخيل علشان كده ما كنتش بصدقها. في اليوم التاني راح يفتشوا على شيخ، والحقيقة لقوا اتنين من المشايخ وحكوا على القصة واللي بيحصل في البيت. هم وافقوا إنهم يجوا بعد المغرب، بشرط إن العيلة كلها لازم تكون متجمعة هناك. انا خفت وما وفقتش على طلبهم بس اعمل ايه قدام اصرار جوزي اللي اجبرني على الحضور معاهم واكد لي اني لازم ما اخافش وقال انا هكون معاكي وجنبك ومفيش اي حاجه هتحصلك انا وافقت بس كان جوايا خوف خوف من كل شيء وفعلا انا رحت معاهم ولقيت الشيوخ حاضرين وطلعنا كلنا للطابق التاني وبداوا المشايخ في قرايه القران في لحظات البيت اتغير الجو بتاعه اصبح سخن زي الفرن كلنا كنا حاسين بالسخونيه القويه دي لدرجه ان واحد من المشايخ قام بيعيط وبيرتعش من الخوف استمرت قراية القران تقريبا ساعتين ولما خلصوا سالناهم في ايه اكتشفتوا حاجه ردوا علينا لا مفيش البيت كويس وزي الفل وفيكم تقعدوا وتباتوا فيه وكونوا مطمنين إن مفيش أي حاجة غريبة هتحصل وأول ما خلصوا كلامهم ده خرجوا بسرعة وسبونا في البيت ثواني بس وبدأت تصرخ فيروز أخت جوزي وتقول هو هنا هو هنا أنا شفته نازل يلا يلا يلا, يلا نخرج بسرعة وبدأنا نسمع في خطوات رجلين نازلة من على السلالم زي الجيش كأن جيش من ناس نازل على السلالم إحنا طبعا ما استنناش ولا ثانية وجرينا بسرعة البرق ووقفنا قدام البيت وإحنا مرعوبين لما بصينا لشباك البيت كانت الصدمة إحنا شفناهم كلنا وهم بيعملوا لنا إشارات بأيديهم بمعنى يعني مع السلامة الإشارة دي كانوا بيعملوها من الشباك هربنا كلنا وقررنا إن إحنا لازم نسيب البيت ده وما نعودش فيه ولا دقيقة واحدة وربنا يعوضنا بقى في فلوس الإيجار اللي كنا اديناها لصاحب البيت فضلنا نأجر وننقل من بيت لبيت لغاية ما قررنا نرجع للبيت الملعون ده ونجمع حاجتنا لكننا انصدمنا من البيت اللي كان نضيف ومتسيق بالمية ومعطر بالبخور بس احنا انتبهنا ان كل حاجتنا وهدومنا كانت مرمية على الارض زي ما تكون معناها يلا خدوا حاجتكم وامشوا من هنا دي كانت صدمة العمر فيروز اخت جوزي عانت كتير لفينا بيها شيوخ علشان هي لسه بتشوف نفس الراجل اللي في البيت المسكون في منامها وبعد جلسات كتير خفت شوية ومش بتشوفه تاني اما انا لو رحت لأي بيت كنت بشوف فيه عمار البيت واشوف كمان في منامي ايه اللي راح يحصل واقول لأهلي مثلا ام جوزي اقول اني شفتها في المنام راحت للساحر لها حجاب واول ما صحيت اتصلت بيها وقلت لها على اللي انا شفته لكنها انكرت كلامي وكذبتني انا رديت عليها وقلت لها على فكرة انا عارفة مكان الحجاب ده فين حطت وعارفة كمان ايه الكلام اللي قالهولك الساحر بالزبط وقلت لها على كل حاجة هي اتصدمت وحاولت تداري عملتها بس في الاخر قالت لي صح انا رحت للساحر علشان الشغل علشان هما دايما لما بروح الشغل بيعملوا لي مشاكل كلامه طبعا ما كانش منطقي خالص المهم انا دلوقتي في بيت الجديد وفيه من عمار البيت ست وابنها عمره تقريبا اتناشر سنة بس انا عمري ما تعديت حدودي معاهم ولا اذوني ولما بيحبوا يتكلموا معايا بيكون عن طريق الاحلام هم بيطلبوا مني ابخلهم حاجات معينة وفي يوم قالوا لي روح اشتري اتنين من الدجاج واني لازم اتباحهم عند عتبة البيت وبعدين اصدقهم بالريش وبالدم من غير تنظيف. أنا ساعتها ما كنتش فاهمه حاجة وعملت اللي هم طلبوه مني. ولما أحب أنام بسمع أصوات في المطبخ كأن الست دي بتطبخ وبتاكل عادي. حتى ابني وجوزي بقوا بيشوفوا خيال كأنه لابس أبيض. ودي هي قصتي وتجربتي أستاذ حسام. قد إيه قصة مرعبة في كل تفاصيلها؟ تخيلوا في ناس عايشة في التفاصيل دي ناس بتعاني بالشكل ده بشكل يومي شيء مفزع بجد تجربة ما تمناش ان اي حد يعيشها بشكرك على انك شاركتينا تجربتك صديقتنا الغالية التجربة اللي هحكيها حالا هي تجربة امتداد لمجموعة من التجارب كانت الصديقة العزيزة اللي بعتها حكتها قبل كده كل مرة بتحكيلنا على مجموعة من الخواطر واللحظات اللي هي عاشتها ومجموعه من التفاصيل المرعبه، كل اللي هقدر اقوله طبعا انا مش هصرح باسم بطله القصه لان هي طالبه حجب اسمها، لكن اللي هقدر اقوله انها من مدينه المحله الكبرى في محافظه الغربيه في جمهوريه مصر العربيه، والتفاصيل اللي هنسمعها دلوقتي كلها تفاصيل عاشتها بطله وصاحبه القصه وبتحكيها لنا بتفضفض على كل المشكلات اللي عصرتها في تجارب مع ذو الحرفين. فاسمحوا لي احكي لكم الحكايه زي ما هي كتبتها وبدون اعاده صياغه. يعني اللي هتسمعوه ده هي الرسايل اللي وصلتني بقراها حرفيا وده بعمله مع بعض التجارب ما بين الوقت والتاني لاني ببقى حابب انقل لكم مشاعر ابطال القصه. انا كنت عاوز احكي لك على شويه حاجات من اللي حصلت معايا. هم مش سايبيني في حالي أبدا أنا حتى لما بدأت أكتب لك بدأت عينيا ترف بشكل مش طبيعي في موقف حصل لي مع جدي والعالم الآخر كنت أنا فيه رجعت من الكلية في يوم وجدي كان نايم عندنا وأول ما دخلت أنا سألت عنه وقلت لهم هو فين قالولي في اوضته أنا فتحت الباب وكانت المفاجأة جدي كان ماسك عكاز أصلا لأنه كان أصيب في حادث طيارة وكان مركب شرايح ومسامير فيها. لما فتحت الأوضة ودخلت لقيته واقف في النص نص الأوضة تحديدا كان عمال يزعق صوته كان جهوري وكان عمال يقول: إنتوا عايزين إيه يا ولاد الكلب؟ أنا قلت له مالك يا جده قال لي: ولاد الكلب عايزين يكسروني ويجننوني. أنا على طول جريت عليه وحضنته وقلت له ليه بس يا جدي ليه قال لي بيخيلوا لي اني في بيتي وعاوزيني اطلع على السرير طبعا سرير جدي عالي عن الارض لكن سريره عندنا في البيت كان منخفض عنه كمل وقال علشان اجعد اقع وانكسر تاني وفجاه يا استاذ حسام وهو بيتكلم اتقطع كلامه ولقيته بدا يزعق قوي وقعد يقول ابعد عنها دي بنت بنتي لو قربت منها حرقك وأخدني من إيدي وسند عليها ودخلني الفرندا وقال لي هات المصحف يا بنتي وخلاني أريد صورة ياسين والكرسي والمعوزات وقال لي اللي يخاف من العفريت يطلع له اوعي خافي منهم أنا قلت له حاضر عدت أيام وكان دايما يحكي لي أحلام أحلام له هو لاني كنت قريبه منه جدا برضو فاكره كنت راجعه من الكليه ودخلت له وقال لي العسكري مش راضي لي الورقه علشان اروح عند امي وابويا وزعلان جدا عدت الايام وفي يوم لقيته هو فرحان قوي وقال لي العسكري ما ضال الورقه وامي وابويا اهم انت مش شايفاهم كنت بقوله فين فين يا جدي كان بيقول لي قدامهم انا عرفت ساعتها ان جدي هيموت هو صمم في اليوم ده انه يروح بيته حتى ماما استغربت قوي وكانت بتقول له طب خليك الصبح وهو كان بيقول لها لا دلوقتي المهم احنا نفذنا اللي هو عاوزه وهو نازل من على السلام لقيت ماما بتقول لي جدك مش هيرجع هنا تاني يا بنتي وفعلا ما عداش أسبوع كنت عاوزة أعدي أشوفه قبل ما أروح أجيب النتيجة بتاعتي من الكلية فقلت خلاص أجيب النتيجة وأروح أفرحه والله وأنا في البص ورجعة من الكلية لقيت صوت بيكلمني وبيقولي جدك مات وهتروحي البيت بتاعكم هتخبطي على البوابة كتير هينزل جوز خالتك هتسأليه جده مات هيقولك بس اطلعي وهينزل اخوك ويقولك لك: ايوه مات. والله والله اللي بحكيه ده حصل حرفيا. وأول ما وصلت لا إراديا لقيتني بعمل اللي الصوت قاله وليلة موته، والسبب اني كنت عاوز اروح عنده الصبح اني حلمت حلم ان جدي هيموت، بس ما كنتش باخد في بالي. انا حلمت ان امي وخالتي في اوضه واسعه معموله بالصبه وفي ايديهم طشت. طبعا حضرتك عارف هو ايه طشت يعني طشت كان فيه دقيق وعمالين بينفضوا الدقيق وصحيت من النوم حسيت بقلب انقبض حسيت ان جدي فيه حاجه بس للاسف انا كملت ورحت الكليه بعد الدفن رحنا البيت وكنت منهارة من العياط انا نمت من تعبي لقيت جدي جالي في المنام كان نايم على كنبه يكرمه. طبعا حضرتك عارفها يعني كنبه مصنوعه من الخشب بشكل مستطيل. جدي كان لابس جلابيه بيضه وشه كانه في التلاتينات، بس لقيته زعلان. صحيت بحكي الماما على اللي حصل، فقالت لي تلاقيه حاسس بينا لان خالك زعق لي واختلف معايا على حاجه بعد الدفنه. والله يا استاذ حسام جده فضل يجي لي في المنام لحد ما جالي في يوم على هيئة نور شديد واختفى بعدها المهم فضلت حياتي زي ما هي من كوابيس أحلام ورؤى إحساس بكل حاجة بتزعلني ألاقيني ببكي ومعرفش السبب وأكتشف أن في حاجة هتحصل حاجة بتزعلني لدرجة البكاء وطبعا سواء بقى كان زعل خفيف أو شديد ولو حسيت أني فرحانة نفس الشيء بيحصل فعلا بتحصل حاجة تفرحني والحمد لله أنا لما اتجوزت كانت الأحداث الأكثر المتتالية وكانت اكثر غرابة بدأت كل حاجة تظهر أنا مثلا أول ما اتجوزت ربنا أكرمني بالحمل والحمد لله سبحانه وتعالى ما كنتش أعرف أني حامل أنا صليت المغرب ومعرفش كبس علي النوم ولقيتني واقفة في مكان متحوط بخشب وكأنه حاجز، وجوه المكان ده لقيت عناقيد من البيض، كل مجموعة مع بعضها فيها الأبيض وفيها الأبيض الغامق، المهم لقيت نفسي باخد عنقود منهم وفجأة صحيت من النوم. أنا فضلت كاتماها جوه نفسي ومش راضي أتكلم لحد ما اتأكدت والحمد لله. كنت قلت عاوز أروح لماما. لبست وجهزت وكان باب الشقة مفتوح. وفجأة لقيت قط ضخم جدا جوه الشقة قعد قدام الباب جوه الشقة كنت بهش فيه مفيش فايدة حسيت وقتها برعشة بتجري في جسمي سرخت وطلعت حماتي وأول ما حماتي ظهرت وهي طلع علي. القط مشى بهدوء في يوم بقى كنت نايمة في قط الأطفال وفجأة لقيت شعر بيتشد وصوت مروحة بالدور يعني الدوران كان بشكل بطيء في البدايه وبعدين زاد الصوت كمان زاد مع زياده الدوران وشعري كان بيتشد وفجاه سمعت الصوت طفل بيصرخ جامد انا قمت مخضوضه واستغربت هو ايه ده وبعد كده قلت خلاص انا هنام في اوضتي نمت وعينيا كانت على الباب وهنا لقيت زي ما يكون مكتبه شكلها غريب وفي شخص ومراته واطفال صغيرين واقفين كنت ببص لهم جامد وبقول ايه ده انا بحلم ولا ايه وفضلت ساكته والرعب اتملك مني لدرجه اني ما قدرتش انطق ولا اتحرك من مكاني في الاخر انا قلت انا هغمض عيني وبالفعل غمضت. لقيتني صحيت من النوم تاني يوم بدا جوزي يلاحظ اني بقيت بسرح كتير وبنام اكتر وكان في احلامي دايما بيجيلي شاب في غايه الجمال بيحاول يتكلم معايا واول ما يفكر يقرب مني الاقيني بقول اسم جوزي وبقوم من النوم في اخر رمضان جوزي خلص المصحف لقيتني بزعق وبقول له خلص المصحف لا لا اتنفض جوزي من كتر القلق وراح جاب شيخ وبعت لبابا وكان جوز اخته موجود والله لي والشيخ بيقرا كنت ببكي والشيخ بيقول اخرج منها كنت بقول له بحبها وبعدين بابا قال لي كنت بتزقينا وكان فيك قوه غريبه احنا الاربعه ما كناش قادرين عليكي والشيخ ما عرفش يعمل حاجه وفضلت على كده جوز العالم ده بالنسبه له كان عالم مجهول كان عاوز يعرف كل حاجه عنه على فكره شكل الاسره دي كان وشهم آه ولونهم كده زي لوننا أغلب وقت يا أستاذ حسام كانوا حاضرين علي وخصوصا لما أكون زعلانة. في يوم كنا بناكل وفجأة لقيت وشي وبقي بيتحركوا بشكل غريب، وبقيت حاسة براسي بتتحرك وكأن في تعبان بيتحرك، ولقيت جوزي بيكبر وبيقول: إنت مين؟ قلت له: إنت مالك يا فلان يا ابن فلان؟ ده كان كلام جوزي ليا لأنه كان بيحكي لي اللي حصل. أنا لما فقت سألته: انت ليه بتكرهني على جوزي قال لانك بتضربها طبعا كان جوزي شديد عليا والحمد لله وبعدين بيقول هجم عليه وكنت بحاول ابعدك ابعدك عني ما كنتش قادر كان في اكتر من كأني يعني في اكتر من راجل هجم علي بقيت بقرأ في القرآن وبكبر لحد ما بعدتي عني وقلت انه خلاص انصرف لكن لقيتك بتكملي الاكل بايديكي واخدتي زست الشطة مع العلم ان انا مش بحب الشطة بقيت تكبيها على الاكل وتاكلي وخلصتي وقمت بتمشي على اديكي ورجليكي الولاد كانوا خايفين جدا انا خرجتهم في اوضه ثانيه وشغلت القران على سوره البقره على اساس يعني انك تفوقي والله والله يا استاذ حسام انا نمت نوم عميق جدا وما الا لما خلصت ازاي ما اعرفش طبعا كل ده كان بيحصل بشكل مستمر اولادي قالوا لي يا ماما انت كنت بتتكلمي وانت نايمه مع حد وكنت بتاخدي الملح وبتاكليه انا فاكره في مره جوزي زعق معايا وضربني لاني بضحك ورحت نمت لما صحيت بيقول انت حسيتي بالضرب قلت له لا كان كانه لسع بس توالت الايام على الحال ده لحد ما بدات الرؤيه تجيلي علشان تقول ان في حاجه مميزه طبعا مش هحكيها النهارده للحديث أنا عارفة إن اللي بقوله طبعا مش زي القصص الجميلة اللي بتحكيها بس والله كنت وما زلت بعيش حاجات صعبة عارف صعب لما تحس إن في حاجتين بيتخنقوا عليك حاجة عاوزاك تأذي وحاجة عاوزاك تعالج وهبقى أوضح كل ده مع باقي حكايتي مع العالم الآخر بشكر الصديقة الغالية اللي بعت كل بعتت كل التفاصيل دي وطبعا زي ما اتفقنا هي مش حابة تقول اسمها كل اللي قلته وبكرره انها من مدينة المحلة الكبرى في جمهورية مصر العربية تحديدا في محافظة الغربية وهي يعني كل فترة بتبعت لنا مجموعة تفاصيل لتجارب عاشتها وده طبعا واضح من شفافيتها وعلاقتها بزول حرفين هنستنى حكايتك في الحلقات اللي جاية وبشكرك كتير على مشاركتك تجاربك مع العالم الآخر تعالوا نشوف صباح وهي بتحكي لنا حكاية رمزي زي ما سمعتها منه بكل تفاصيلها المخيفة والمرعبة أنا بكتب لكم بعض الأحداث اللي حكيت عنها في فترة سابقة وعايزكم تركزوا قوي مع الأحداث علشان هي متشابكة ومعقدة أنا طبعا زي ما بحكي وزي ما حكيت قبل كده مراتي كانت ملبوسة بالجن وأنا قبل ما ارقيها واهتم بيها كنت أنا ممسوس بجنية عاشقة زانية وهي أميرة للجن اللي كنت بشوفه في منامي أنا كنت بحاربها بالالتزام بدرجة كبيرة جدا لحد ما عرفت طرق تانية لتعذبهم وأكيد كان لازم أرقي لنفسي الجنية دي ما استحملتش طريقتي وقرايتي وبمكرها وخبثها تلبست في زوجتي اللي بتعاني ومش ناقصه يعني الجنيه دي كانها بتعاقبني باللي هي بتعمله في مراتي. الاسبوع ده الجن حاولوا يعملوا لي سحر في المنام ده كان سحر صعب جدا لكن الحمد لله ربنا وفقني واكتشفته وابطلته وفات يومين وهنا انا اكتشفت حضور جن جديد وحرقته انا حاسس ان في قبائل من الجن ساكنه في بيتي ابني اول ما شاف امه عند الراقي وهي في حالتها الصعبة دي انصدم من الراقي ومن الاجواء اللي كانت محيطة بالجلسة اللي هو كان حاضر بقوة فيها وكان فيها كمان اصحاب اللحية ابني شاف حاجة ما كانش لازم ان هو يشوفها وانا غلطت ان خليته يحضر معايا وفي نفس الوقت انا كنت ساعتها مشغول مع حاله زوجتي علشان كده انا ما بيه دلوقتي انا معاه بحاول اهديه شويه والحمد لله هو رجع لطبيعته وصار بيحب اني ارقي له هو واخته كل يوم قبل ما يناموا تجنبا لاي كابوس ممكن يشوفوه اضافه على اللي بيحصل ده انا كمان رأيت لحماتي ام مراتي واكتشفت ان ليها كوارث على زوجتي كمان انا رايت لبنت خاله زوجتي مع جوزها وهوضح مالهم وازاي لهم واكتشفت ايه وقتها اللي انا ذكرتهم دول اتاثروا كتير واللي زاد عليهم آه الاجازه بتاعة العام اللي فات يوم ما كانوا على شاطئ البحر وكان شاطئ معروف في مقام لولي صالح وانتوا عارفين المكان اللي بيكون في مقام زي ده تلاقي الشرك بالله وبتكتر فيه الخزعبلات حواليه ما كناش عارفين ان المكان ده مسكون بالجن اللي اخبرني انه مسكون كان صديق ليا على الفيسبوك هو نصحني ابعد ونرجع بعد ما قضينا اسبوع بحال هناك وكانت كل الستات اللي معايا من اهلي واهل مراتي مرضى ما يقدروش حتى يصلوا كانوا ممسوسين وزاد عليهم الحال وفي لحظة اتغير حال العيلة واصبحوا بيتخبطوا في بعض كان لازم نبعد عن المكان ده ونروح على طول وفعلا لما روحنا كان كل واحد من العيله كان شايل معاه عفاريه فوق ظهره ولا حد فيهم كان تمام وسليم قبل شهر رمضان الكريم جت عندنا بنت خالتي اللي حكيت عنها قبل كده وقلت لكم ان الجن اللي اتكلم على لسان مراتي قال انها هي اللي عملت السحر لمراتي أنا فاكر كويس يومها علشان أذن وقت المغرب وصليت بيهم بس بنت خالد مراتي اتغير وشها زي ما يكون شافت حاجة رعبتها هي قالت انها حست بنار في البيت وقالت انها مستحيل هتستنى هنا لحظة واحدة وهربت وروحت لبيتها وهي مش طبيعية خالص كانت كمان بتتكلم بكلام مش مفهوم طبعا تاني يوم اتصلت بيها مراتي وقالت لها إن رمزي رقاني وخرج أسحاره وحاجات تانية. قطعتها بنت خالتها وصوتها كان باين عليه الخوف والقلق وقالت لها: "طب هو رمزي ما جابلكيش سيرة إن أنا اللي عملتلك السحر؟" ردت عليها مراتي: "أيوه هو قال لي، وربنا يسامحك". ساعتها هي قفلت الخط: "أنا مراتي دلوقتي وحالياً يعني اتحسنت" واقدر اقول يعني حصل شفاء تام والفضل لله والحمد لله وحده. خلوني بقى اكمل معاكم باقي الاحداث. اكيد في منكم اللي بيتساءل عن دور اهل مراتي وفينهم في وسط الاحداث الكتيره دي. بصراحه هقول لكم ان اهلها واهلي تعرضوا لاكبر صدمه ممكن تتخيلوها وخاصه الوالدين. ودي كانت اثناء الرقيه الاولى عند الراقي. واللي يجي بعدها جلسات خاصه اللي كانت بتتعمل في بيتهم وتحت اشرافي حبيت افكركم ان انا مش راقي ولا شيخ بس السلاح الوحيد هو الايمان انا عندي ورد كل يوم بقوله وبردده وبختم كتاب ربنا كل شهر بالقرايه وكل قرايه كنت بزيد في التمعن والتركيز اكتر واكتر احيانا كانت بتستوقفني بعض الايات كنت بستعملها واستعين بيها اثناء الرقيه، وبفضل الله كانت النتيجه مبهره وناجحه. أنا طبعًا مش بقول الكلام ده فخور بنفسي أو معجب بنفسي ولا حاجة، أنا مش بقول لكم إن أنا بطل وبفتخر والعياذ بالله، بس أنا تمسكت بحبل الله سبحانه وتعالى علشان أواجه العدو الخفي والأعمال السفلية. أنا كنت مصمم وعازم على الحرب دي بسلاح واحد هو الإيمان. فكيت طبعاً لغز الزوهرية اللي عندي ودلوقتي أعرف مكان ووقت استعمالها وطبعاً فيما يرضي الله وكل الكلام ده كان ملخص لبعض الأحداث اللي هحكيها لكم زي ما قلت لكم أنا عملت عدة جلسات في البيت بس أول جلسة لمراتي كانت في بيت أهلها وكل العيلة كانت مجتمعة حواليا أنا منكرش أني وقتها يعني سقطت في مأزق كبير أو خليني أقول كأني رميت قنبله وانفجرت عليهم في البيت وفتحت باب عريض وضخم لدخول الشر الباب ده كان سبب في كل المشاكل دي أنا بعد إراية القرآن على مراتي وأصلا ما طولتش كتير فجأة نطق الجن على لسان زوجتي ريت نطق بأي كلام الجن بدأ يقول كلام مش معقول وكان بكلامه ده بيفضح فيه أم مراتي وكان بيتهمها بأبشع التهم كان قصد يعمل معاها مشاكل المصيبة أن أم مراتي نطق عليها الجن كمان أنا ما كنتش عارف وقامت مراتي وأمها بيفضحوا في بعض كل واحدة بتقول كلام على التانية وكانوا بيرموا التهم على بعض أنا اتلفيت علشان أشوف مشهد تاني المشهد ده يوقف العقل أنا ما كنتش عامل حسابه أنا شفت أخت مراتي وزوجة أخوها وأخوها الصغير بيتشنجوا على الأرض مع بعض مرة واحدة والله كان وضع لا أحسد عليه أنا كنت في وسطهم ومعرفش أروح لمين وأمسك مين كل واحد كان بيتخبط في ركن وزوجتي وأمها عاملين حوار بالفضائح قدام بعض اول شيء انا ركزت على الجن اللي على زوجتي وابتديت اقرا القران واستجوب في الجن الجن قال لي على لسانها ان فيه سحر مدفون وهو موروث من الام وهو سحر تجديد وربط للعائله وكمان قال لي ان فيه خدام سحر المقابر وفي الـ وفي هناك هنلاقي الدمي وفيه سحر مرشوش انا كنت حكيت سابقا اني تخلصت من معظم الحاجات دي والحمد لله بعد فتره هديت العاصفه وكل شخص من دول رجع لطبيعته وبعد ايام من الحادثه دي وطريقه علاج الاهل مراتي واللي ربنا اكرمني وسهلها عليا كنت كل خميس وجمعه اقضيها عندهم علشان ارقيهم وعالجهم وافك الاسحار دلوقتي اركز على امها هي كمان حالتها صعبة، وكانت كل ما بتسمع بمصيبة أو صدمة مثلا بسبب مثلا وفاة شخص عزيز عليها، أو تتعصب وتتنرفز بقوة، تقوم وكل ما تلمس أي مكان من جسمها، مش بيعلم ويخلي آثار بس، لكنه كان بيحترق بجد، وكأنه حريق بكل معنى الكلمة. أنا هحكي لكم على جلسة رقية، رقية تمت مع أمها، وكانت جلسة مختلفة وفي نفس الوقت مضحكة. لما كنت برقي في حماتي طلع عليها جن بشوش كان بيضحك بيضحك وبس تخيلوا حتى وهو بيتعذب وكل ما كنت ازيد قرايه والتعذيب على حماتي كان بيزيد الجن اللي معاها كان بيتعذب اما الجن التاني كان بيموت من الضحك عليه انا مش شايفهم كل ده كان باين من تصرفات حماتي والجن اللي نطق على لسانها الجن كان بيضحك وبيبكي وقال انه جن عاشق وانفجر من الضحك ما انكرش احنا كمان ضحكنا وقررت اني اديه علقه يدوق بها العذاب وكانت كتهديد ليه وبعد محاولات صعبه خرج منها وكشف عن بعض من الجن واماكنهم وقال بالحرف الواحد اثناء الجلسه دي انه معايا حصان ابيض واقف ورايا انا ما صدقتوش علشان عارف ان هو حابب يخدعني وده حاجه انا كنت متاكد منها حماتي دلوقتي بتشتكي من اوجاع في كتفها كان في سكينه مغروسه جواها يعني في رايكم لو كررت الجلسه هلاقي الجن ساكن في كتفها طيب عموما انا هخلي الاجابه في قصه واحداث تانيه انا جوز اختي جوز اخت زوجتي توفى منتحر وكان قبلها بيشتكي من هلاوس كتير، أنا شخصيًا مش فاهم، كأنه في شيء غير طبيعي، دايمًا كان بيردد كلمة هموت، 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 خلي بالك على بناتي وعينيك عليهم. كل مرة كانت بتزيد حالته سوء عن الأول، وأصبح غريب الأطوار والتصرفات، ومرت الأيام لحد ما تفاجئنا إنه مات أو بالمعنى الصحيح انتحر. وقتها أخت مراتي تأثرت كتير قوي وتغير حالها هي كمان وعملت لها رقية وبعد القرايه المستمرة رفعت ايديها الشمال لاحظت إنها بايديها الشمال وهي رفعها بتشاور للخط الطويل اللي في كف ايديها بمعنى هي عاوزة تقولي إنها زهرية أنا حاولت مع الجن اللي معاها كنت بعاتب فيهم إن مش مكفيكم اللي عملتوه وحصل مع البنت وناسها ورد الجن على لسانها مش هنبطل لحد ما ندمر البيت كله وكانت البداية جزها جنناه وخلناه يشوف حاجات مش موجودة وأخيراً إحنا أرغمناه على الانتحار وفيه شر عظيم جاي في الطريق وبشكل مختلف حتى أنتم الانس ليكم رغبة في الشر ده أنا بالرغم من محاولاتي معاهم كانوا معندين ومصممين بشدة حاولت أوضح لهم إن ربنا واحد أحد وإن ممكن لو أسلموا ربنا يبدل سيئاتهم حسنات، حكيت لهم على الجنة والعقاب إن خالفوا ربنا بس مفيش فايدة. أخت أخت زوجتي اكتفت إنه عينيها كانت بتدمع وبس، وفي ثانية رجع الشر ملى تاني. اضطريت وقتها وبعد محاولات إني أخرج جن واحد وكل ما يطلع معايا جن وخلص عليه يطلع لي واحد تاني انا تخلصت منهم لحد يعني ما وصلنا العدد حوالي ستة من الجن منهم اللي هرب والله الحالة دي ما كانتش سهلة ابدا دي كانت حرب يا غالب يا مغلوب فيها والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اعطاني قوة التحمل والصبر واني أقاوم دلوقتي وحاليا اخت زوجتي لسه بتتعالج ليلتها انا تعبت جدا ودخلت في نوم عميق ونمت حلم مختلف وغريب وفي نفس الوقت كان حلم جميل انا حلمت اني كنت ماشي على شط البحر والمكان كان جميل قوي وفجأة شفت قدامي بنتين واحدة كانت صمرة والتانية بيضة منكرش اني انبهرت من جمالهم الخيالي جمالهم يخلي العين مفتوحة من غير ما ترمش هما كانوا ماشيين في اتجاهي وكانوا من غير هدوم وبعدين وقفوا قدامي ودعوني علشان أتمشى معهم أنا مشيت معهم وكإني ماشي مع نسمة خفيفة حسيت نفسي طاير ومش ماشي على الأرض مشيت معهم لمكان جميل كله أحجار وأشجار وبيتبدل المشهد إلى إقامة علاقة جنسية محرمة مع البنت البيضة وصحيت وانا جوه الحلم بذاته بسبب صوت بينبهني فيه على عملتي دي جي على بالي مراتي وقلت اللي عملته ده حرام واستغفرت ربنا وما كملتش مع البنت البيضه وصحيت مع انه كان حلم لكني كنت نادم وحسيت ان الحلم ده زي طعم علشان انجر فيه للفخ انا في تاني ايام العيد قمت من السرير وكنت لابس خفيف ودخلت الحمام اعزكم الله وللاسف نسيت الدعاء وذكر ربنا وانا داخل والله اتخربشت في ايدي خربشه واضحه وخطوط حمراء كانت زهره عليها فكرتني بالذكر مع كل الجلسات والرقيه اللي عملتها مع زوجتي واهلها في ناس من الاقارب اللي جولي وكانوا بيطلبوا مني الرقيه أنا على فكرة عمري ما رفضت شخص جه وخبط على بابي، لكن خلوني برضه أأكد زي ما قلت قبل كده، أنا مش بفتخر بنفسي، أنا بس بتبع كلام ربنا، علشان كده حبيت أقول لكم إن لا راقي ولا شيخ ولا مشعوذ ولا أي حد يقدر يعالجك إلا كلام الله، أنت بس تقدر تمسك القرآن وتعالج نفسك وتواظب عليه وعلى الصلاة والأذكار، بس كده الموضوع مش صعب خالص. تجربة مرعبة وتفاصيلها متداخلة بشكل كبير، لكن في النهاية هي تجربة مر بيها رمزي بشكره كتير إنه شاركنا بيها، وأنا بتفق معاك في جزئية مهمة جدًا يا رمزي. بتفق في فكرة رفض التعامل مع الصحراء والمشعوذين. ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا أبوابه ودايما ربنا لما بيتكلم معانا بيفهمنا ان هو اقرب لينا من الوريد يعني الهمسه بتوصل ربنا فاحنا مش محتاجين وسيط احنا ممكن نتوجه لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء وهو هيحقق كل اللي احنا عايزينه بشكرك كتير رمزي وبشكر صباح نصري على اعاده صياغه قصص حلقه الليله ليه تشترك في قناه مستر كايرو علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك انت وأسرتك والناس اللي بتحبهم من عالم السحر والصحرة وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضة اللي ممكن تكون بتشاركنا حياتنا. خلي بالكم لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو. ابعتوا التجارب دي على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك كمان ممكن تبعتوها على تطبيق تيليجرام وده هو الأفضل كل الروابط دي هتلاقوها موجودة في خانة الوصف وفي أول تعليق أما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أما بقى لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو سهلة جدا ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام واخيرا تيليجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو